0: просто делать свою работу нормально. Началась пандемия, отели закрылись, рестораны закрылись, у меня бизнес просел на 80%. Я сидел, чесал репу и думал, что же мне делать. сколько вот академия марафона. Я что-то загуглил, а там еще все такие отвратительно довольные, знаешь, перед вами сидит человек, который живет полноценной жизнью. Почему так
1: охуенно? Это подкаст Держи темп. Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова любить.
0: Привет, меня зовут Антон, мне 36 лет, не курю, что важно. Отец, муж, предприниматель,
1: любитель бега от слова «любить» получается. Да-да. Привет, вот вот. привет, Антон. Спасибо, что доехал. Тебе спасибо, что позвал. Начнем с э, «Не про бега. Ты слушаешь наш подкаст? Да, и последние выпуски слышал, что там мы говорим про, про разное, в том числе и про всякие предпринимательские... Да, да, конечно. Вот, и я бы сегодня хотел послушать твою историю, связанную с бегом, но это во второй, наверное, часть. Она в первую часть а, с тем, чем тебе сейчас по кайфу заниматься, химчистки. Это так называется? Ну, это немножко не так называется, расскажу историю. Давай-давай, начнем.
0: Предпринимательской деятельностью я занимаюсь, наверное, уже около 10 лет. Я начал пытаться в 2012 году, как сейчас помню, мы работали с женой на постпродакшене. А, в кино в, кино, да, в киноиндустрии. У меня есть друг, близкий продюсер. Дима Гневский, если вдруг когда-нибудь меня услышит, привет. И мы решили создать студию по оцифровке видеокассет. Тогда еще видеокассеты, ну, вот эти вот, знаешь, большие, здоровенные хреновины. Ну, обычные. Видеомагнитофон, который, да, вставляется. Да. Вот у тебя наверняка 2000. тоже есть дома какой-то Где-то там дома, у мамы, да-да-да. У всех есть. Да, 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 И мы с женой решили создать, значит, студию по вот этим оцифровкам. Я накупил оборудование... Как это раньше ты думал? Вот, значит, бизнес, значит, офис. Ага. Значит, сотрудники нужны обязательно. Вот. вот мы накупили оборудование, решили сами делать. Устроили нам какую-то выставку. Точнее, нам дали какое-то место на выставке. Мы набрали кассет, что-то кому-то отоцифровали. По-моему, даже что-то заработали. И, в принципе, на этом, наверное, все закончилось, потому что не было понимания,
1: как привлечь клиентов. А был, подожди, там был запрос какой-то, чего родилось? Это же от задачи рождается изначально собственная.
0: Меня, моя руководительница, научила оцифровывать кассеты. То есть у нас там был взрослый дядька, у которого было много-много кассет с какого-то, с чего-то. И вот меня, значит, моя руководительница научила оцифровывать кассеты. Я подумал, что, блин, у меня же дома тоже есть кассеты. Начался там спрашивать у кого-то. Пришли к жене домой, и мы тогда у нее жили. У нее тоже какие-то кассеты были. И я подумал, что... Наверное, очень много людей, у кого есть кассет дома. Начал гуглить там, в Яндекс ага. цифровка видеокассет. И, значит, там оказывается, что есть какие-то конторы, которые есть занимаются... Есть уже услуга тогда. Да. Ага. А, ну и вот, в общем-то, я накупил оборудование и думал, что вот клиенты пойдут, будем деньги зарабатывать. Вот. Естественно, не было э, никакого понимания. Мы, э, не было понимания, как привлечь клиентов, как, как, почему люди ко мне пойдут. Мы создали... Э, ужин тогда был э, Mac какой-то 2000 какого-то года. Мы
1: сейчас про Apple-устройство. Apple -устройство, да. Скоро их не будет, видео.
0: И мы на нем создали в приложении стандартном какой-то сайт. И, в общем-то, даже его выложили. У меня, я, по-моему, даже до сих пор за доменное имя плачу. 12-й
1: год. 12 Уже с того времени, да? Ну, типа, да, лет 10.
0: Потом я продолжил работать кино. Еще были какие-то попытки что-то создать. Мы пытались продакшн-видео создать. Потом в какой-то момент э, я решил уйти из кино, потому что хотелось жить э, и работать на себя. Ага. Ну, на мой взгляд, я просто для себя добился всего в кино, чего мне хотелось. И дальше уже время мне хотелось тратить на себя и там, свою жену. Ну, ты там техническим... Нет, я... Организация съемочного процесса, административная там работа. Административная
1: единица. Административная
0: единица. Один из проектов я работал на Comedy Club Production, универ, новая общага. Вот я там был заместителем директора павильона. В общем, я про организацию. Я могу... У меня есть умение. Вот иногда спрашивают, какое у тебя типа секретная сила, Супер секретная соберспособность. Я могу из говна и палок собрать что-то, что будет работать, и э, приносить мне или каким-то другим людям какие-то, ну, не знаю,
1: прибыль. Допустим, результат. Ага. Результат.
0: И, в общем-то, э, я сидел, ничего не делал месяца-два, Приехал крестный моей жены и предложил мне, он открыл завод пенопласта в, в Иваново. То есть просто, понимаешь, меня кидало из... Мне было все равно, чем заниматься, лишь бы а, это был какой-то бизнес.
1: Кстати, про Иваново. У нас были вот отец сын, который... да, 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 и сын, которые... Да-да-да, я, я, я слушал. Еще я и завод слушал. пенопласта, оказывается. Завод пенопласта в Иваново. В Иваново. есть тоже. Так. Был. Был, ага.
0: И, значит, я начал что-то делать. Изучал все про пенопласт. Но, опять же, я не понимал, что нужно быстрее запустить, чтобы это начало приносить какой-то результат. И я очень долго пытался там изучить все про пенопласт. было идеально.
1: Куд... А нужно да. прототип получить, результат. И поехали. Ага,
0: ага. В итоге как-то у нас срослось с пенопластом. Я встретил там своего партнера. Мы с ним сначала продавали от этого дяди Леши пенопласт в Москве очень, кстати, классно все было. Мы что-то быстро очень какие-то деньги начали зарабатывать сильно больше, чем я зарабатывал в работе в кино. Начали привлекать клиент, клиенты были большие, например, мистер Дорс, вот завод. Это наш первый клиент. По-моему, мой партнер до сих пор работает с мистер Дорсом. Что они? Двери, мебель. А они, это мебель, это мебельная компания, они там шкафы, купе, mm -hmm. кухня, и когда они отправляют куда-то продукцию, то есть у них там завод, условно, там, в Костроме, по-моему, и они продукцию везут на сборы, в сборочные цеха там, по России, им нужно, чтобы это все не поцарапалось в дороге, потому что везут все на больших фурах, чтобы это все не разболталось. Они это все прокладывают картоном, пенопластом, чтобы все доехало целым и невредимым. И, в общем-то, мы резали все на такие маленькие детали. Потом, значит, дядя Леша начал... Мы начали понимать, что он ездит к нашим клиентам и привозит им договора, и говорит, что... Типа, Парни, здесь э, ничего не значит, вот давайте теперь с нами работать. И мы как-то быстро, это крестные моей жены, между прочим. Он до сих пор заводит, предлагает какую-то... Сделку. Не, ну что то вот я там это придумал, что придумал. На самом деле классный мужик, я вообще ему очень благодарен. Но с ним происходят периодически какие у меня интересные разговоры. и Работать с ним, естественно, больше не буду. Но суть в том, что он меня подтолкнул, сам того не зная, на то, чем я занимаюсь сейчас. Вот, значит, мы открыли в свой завод, нашли денег как-то в, в Люберецком районе, поселок Красков. вот у нас было предприятие. На предприятии было такое, значит, стояли большие чаны такие, в которых горели дрова, это все стояло в металлическом ангаре и часть дыма шло наверх через трубу, а часть дыма попадала в помещение. И человек с утра заходил туда белым человеком, а выходил просто афроамериканцем таким, на хип-хопе, скажем так. Естественно, никто из нас ничем не умел заниматься, мы все это вот там... Не очень экологичное производство, скажем так. Его закрыли. Приезжал министр экологии по Московской области закрывать всю эту богадельню. Я уже, в общем-то, оттуда слинял благополучно. Там мы научились многому. Я научился, в общем-то, создавать сайты, привлекать клиентов, разговаривать с людьми и ну, как-то структурировать свою работу. У нас в какой-то момент был долг, 14 миллионов рублей, и не было вообще никакого понимания, как в это все Успешные äh,
1: предприниматели.
0: Очень успешные. Ну, <с outro> мы äh, обеспечили äh, открытие производства якобы своими квартирами. Äh, что мы, если что, там продадим квартиры. Но я, в принципе, был готов, я парень рисковый, я готов ввязаться, в принципе, в любую фигню, потому что я знаю, что... Äh, что все будет хорошо да. в моменте. Но да. тогда так не казалось абсолютно. И вот в моменте у нас было 14 миллионов рублей долг. Я ездил иногда на работу на поезде э, и стрелял у деньги на... На, проездной. на проездной, на метро, на сигареты. Я тогда курил на сигареты, денег вообще не было. И в этот момент я начал думать, а куда же деньги додеваются ведь? Деньги идут. И, в общем-то, я в какой-то момент начал считать. Я сел и полтора месяца сводил дебет с кредитом и понял, что кто-то тратит сильно, блин, больше, чем я. Точнее в 150 тысяч раз, наверное. Ну, то есть просто я, я себе ничего не брал, а мой партнер там прямо набирал. Я ему сказал об этом, мы после, мы после чего мы проработали с ним, наверное, еще полтора года. Я боялся, что я не смогу сделать ничего своего. Если честно. Я а бы... ты
1: сидел, поэтому типа, Да, я бы
0: ушел. Но я прям на него уже смотрел прям волком. Я ничего делать не хотел. Мы вылезли из долга. В те годы я, кстати, пошел на бизнес молодости. Не знаю, будем правильно. Да, править. давай,
1: но. Ну... Да, что, ну, были это, был такой прецедент.
0: Слушай, я вообще счастлив, что туда пошел, чуть попозже расскажу. Да, да, да. Я хочу да, довести цепочка. до того, ага. как я вообще пришел к тому, чем я занимаюсь сейчас. Да. И, в общем, в какой-то момент мы уже чувствовали себя неплохо, подрасслабились, и мы поехали, я, жена, и наши, я, я скажу, знакомые в Барселону, и что-то мы там выпивали, и вот знакомый мой хороший, близкий очень говорить мне, слушай, а что ты там с пенопластом ты делаешь? Я говорю, ну как? Я начал его засыпать вот этими БМ-терминами, типа лидогенерация, я здесь там вороночку э, э, настроил, вороночку настроил э, лиды пошли, директ. А мы тогда ну просто сайт запилили. Это сайт. какой год? 14? Нет. 14 мы открылись, наверное, типа 17 или 18, вот 18. Ну да,
1: там как раз прям сильно было этого много.
0: Этого было много, э и это было относительно нынешнего периода сильно дешевле. Uh -huh, uh -huh. То есть сейчас я, я, в принципе, до сих пор в директе рекламируюсь, но это стало дороже, чем даже два года назад. Вот. И, в общем, он что-то слушал, меня слушал, и говорит, слушаю, давай, может, что-нибудь вместе сделаем, и все. И на этом мы как-то продолжили выпивать в Барселоне. Приехали из Барселоны, я, в общем-то, Через месяц э, у меня состоялся разговор с моим партнером на кухне, как это обычно происходит. Он мне сказал, что, слушай, ну, надо что-то делать. Я ему сказал, что я делать больше здесь ничего не хочу и не буду. Давай расходиться. Э, вот. И, в общем-то, мы расходились, 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 расходились. Он, конечно, все хотел купить за три копейки. Он, в принципе, все купил за три копейки. Но м -м, я забрал тачку свою оттуда и забрал еще деньгами там какую-то сумму. Вот. Сильно дешевле, чем стоила доля. Вот. Он мне еще долго все выплачивал. Был очень недоволен тем, что такую сумму выплачивать. Ну, в общем, он такой товарищ интересный довольно-таки. Вот. И когда вот этот мой знакомый из Барселоны Узнал о том, что я, в общем-то, продаю долю Он меня сначала долго уговаривал, что не надо этого делать Давай посмотрим, посчитаем Я говорю, не-не, я больше прям, ну, не могу А мне, меня... я не, не мог это все видеть уже То есть вот настолько я ехал на работу в тачке И кричал вот так вот, ехал за рулем и кричал а -а -а -а! Вот просто чтобы всю злость по дороге Вот эти 20 минут я кричал, потом приезжал И, в общем-то, спокойно мог общаться с людьми вот. И я продал долю, и, в общем-то, на меня вышел мой знакомый и говорит, у меня есть актив, там все идет через контракт, ты не хочешь посмотреть, что это и как, как дела. Оказалось, это большая фабрика, одна из крупнейших фабрик прачечных и химчисток в Москве. Они работают с большими контрактами, а низкий сегмент, типа, мини-отели гостиницы какие-то небольшие, ресторанчики. У них... То есть они там условно работают с космосом, с гостиницей, а какой-то вот отель на 30 номеров они не окучивают. И мне пришло в голову, мы сидели с женой на кухне, пришло в голову две идеи, что можно там... На самом деле она была одна создать химчистку с доставкой. Мы подумали, что прикольный сервис. Все это прошло через боль. За полгода до этого у меня умер отец, и нам нужно было очень срочно почистить костюм, чтобы, ну, похоронить его. Вот. А мы, мы, мы об этом забыли. И мы поняли, что быстро не делает никто. Я объездил Алтуфьева, Медведкова, ну, вот мы где-то там родители жили. И, в общем-то, я объездил, нашел каким-то чудом э, какую-то срочную химчистку без названия. И мне это сделали там, за несколько часов.
1: А так, чтобы вот позвонить? С... Мы сейчас...
0: обзванивали. Вот сидело 4 человека в машине. Я, моя тетя, мама и, по-моему, жена. И мы обзванивали, и не могли найти. Диана на тот момент нам давала 5, 5 дней. Это был апрель месяц, видимо, может быть, там, какой-то сезон какой-то. Сервиса вот. сервисе не было? Задача была? Сервис, как оказался был. Я да. начал гуглить, а опять же. Я съездил сначала на фабрику, все отснял, мне все понравилось, меня познакомили с директором прачечной, с директором химчистки. И я, в общем-то, пошел по пути БМа, я запилил два лендоса, закинул на них денег. и
1: Лендос для тех, кто... Бейдж... Пейдж... Одностраничный сайт, вот, Одностраничный простой. Сайт. Ага.
0: Вот. И начал, в общем-то, ждать. Первый у меня выстрелила прачечная, это, в общем-то, тот бизнес, которым я сейчас занимаюсь, который мне приносит основные деньги, которые мне позволяют сейчас четверг, мы говорим дату? Да ну, просто времени. в четверг В четверг днем. <свят> днем сидеть с тобой и, в принципе, не думать о том, что у меня там происходит. Вот. В общем-то, у меня запустился сначала химчистка, сначала прачечная, и я очень хотел запустить химчистку. Я до сих пор, на самом деле, очень хочу запустить химчистку. И запущу ее наверняка. Вот. Я столкнулся с проблемой, с основной. Это Я, оказывается, умею привлекать клиентов и работать с клиентами в сегменте B2B, бизнес-то-бизнес. Ну, то есть, с корпоративными, клиент... с корпоративными клиентами. Я а, абсолютно не умею работать с B2C, с клиентами-клиентами, с частниками. Вот. В общем-то, это были первые проблемы. Я параллельно долго пытался развивать там за какие-то небольшие деньги оба проекта, Сначала я ездил сам на своей машине. У меня первый клиент, это психбольница. <смех>
1: <Что>? а... <смех> как они оказались?
0: <смех> Слушай, они первые позвонили. Они реально первые позвонили. А, то есть у
1: тебя уже Windows был, реклама пришла, и вот звонок был. Да, причем
0: я, я пошел по сложному пути, если ты понимаешь, о чем речь. Я не программист, я не знаю код. Я решил на WordPress. Windows создать сам, самостоятельно. Я в этом не понимал вообще ничего. То есть я сел, разобрался, как то вот у меня работает, кстати, сайт до сих пор. Я, правда, потом уже со студией все сделал, я его переделывал уже несколько раз, вот он у меня до сих пор приносит деньги.
1: Тоже на WordPress он продолжает?
0: Сейчас, я не знаю, мне кажется... Да, по-моему, тоже
1: ну, система обслуживания сайта, где можно простыми там кликами накликать сайт себе, ну, так, чуть-чуть разобравшись. Ну, да. Ага. Ну,
0: чтобы было все более классно, это, конечно, код нужно знать. Чтобы Самописный. Uh -huh. прописывать. Ну, я там за какие-то обеды или там за кофе э, встречался со своими знаком... со своим знакомым, даже так вот, э, Рафаэль, если вдруг тоже услышит, ему большой респект, э, он мне там что-то правил, и э, таким образом за неделю я сделал сайт, и он до сих пор работает
1: классно. Конструктор сайтов. Так и чего это ты поехал на своей тачке и я, езд...
0: я ездил на своей машине, потом я купил э, маленький каблучок Потом Соболь, потом еще один Соболь. Потом случилась пандемия. Все рухнуло у всех. У меня бизнес просел
1: на 80%. А ты, ну, какая схема? То есть, а, схема. У тебя схема. Же, да. ты же там кто? Заводик вот ты туда отвозишь? Или, или ребята? У меня
0: была фабрика, с которой я работал. Это не та фабрика, потому что та фабрика мне дала сильно больше цену, чем... Почему ты называешь фабрикой? Это, так... это большая это фабрика. фабрика. Это фабрика? Это прям называю? фабрика.
1: Я слово такое давно не слышал.
0: 2000 квадратных метров
1: да. фабрика. Я прям слово такое давно очень не слышал. Именно фабрика. Фабрика. Завод. Ну ладно, окей. Ага. Это не завод. Нет, ну, блин, но завод это фабрика, в принципе, тоже. Ну ладно, но ну, фабрика. интересная, пусть это слово. Но оно
0: как-то называется фабрика прачечная. Ага, ага. Промышленная прачечная. Ага. То есть это... Э, там, там стоят огромные туннельные стиральные машины, там, как дома, они, не знаю. И туда по такому транспортерная лента загружается белье. Это вот большая прачечная. Они мне дали большую цену. Я нашел небольшую, совсем прачечную. Я возил им белье. То есть я на своей машине забирал белье, привлекал клиентов. И привозил им белье, они мне его стирали, я отвозил его обратно. И, в общем-то, разницу себе в карман.
1: Ну, ты давал сервис, и за этот сервис, то да. есть добавочную стоимость. Да. Ну, по сути, я был
0: прокладкой между... Это логистическая компания, можно так сказать. Да, потому да, что, да. что я оказывал услуги доставки. И как оказалось, чем я брал? Я просто подходил к телефону. Оперативнее чуть Нет, я подходил а к телефону. просто подходил? Мне первый человек, который позвонил, они говорят, а вы будете к нам приезжать когда обещаете. Но для меня это было, если честно, какой-то дичью такой вопрос, потому что э, если ты кому-то что-то обещаешь, ну, да. то ты должен это выполнить. Как оказалось, в прачечном бизнесе э, нормально работать, не брать трубки, не приезжать. Вот я до сих пор, я забираю клиентов просто, э, которые по 10 дней ждут белье. Вот у них гостиницы и нужно заезжать, а у них 10 дней подрядчик не берет трубку. Когда они начинают работать со мной, они могут закрыть глаза на там, вопросы с качеством. Они есть, в принципе, у всех прачечных. Но здесь э, мы берем обслуживание. У меня... Я плачу чуть больше денег за доставки. У меня чуть больше э, человек работает. У меня есть управляющий, у меня есть э, помощница, которые всегда на телефоне отвечают на вопросы клиентов. То есть просто быть на связи. просто делать свою работу нормально. Я думал, что это невозможно в 2019-2020 году. Плохо делать. Да что, оказывается, можно не делать свою работу, еще на этом зарабатывать. И вот таким образом мы начали развиваться, очень быстро наколотили клиентскую базу. А штука в чем? Ты привлекаешь один раз одного клиента, вот там, заплатил за него, у меня лид, по-моему, сейчас стоит 700 рублей, клиент стоит там 2000 рублей. Вот, ты 2000 рублей заплатил, условно, за клиента, и все, и он с тобой живет очень долго, он тебе каждый день или через день, или там раз в неделю сдает белье и платит. Соответственно, вот я периодически выключаю рекламу и долго с ней... А, а что за тема ней... была в пандемии Это ты какой-то сервис по... Вот, это то, что я придумал э, изначально. Э, да, это э... то, что я очень хочу. Это сервис химчистки. То есть к тебе приезжает домой курьер, тебе нужно пиджак почистить.
1: А, а в ты... моем случае, например, спортивную
0: форму спортивную и кроссовки. Спортивную форму, кроссовки. К тебе приезжает человек симпатичный, или не очень, неважно. Просто человек. Просто человек. Ты ему передаешь вещи, и он через какое-то время тебе привозят их чистыми. Я подумал, что это ну, прям классная идея. Было несколько сервисов. Один из них в тот момент, когда мы прорабатывали, уже продался в сервис Qlin.
1: Вот да, да. который уборкой занимались.
0: Да, занимаются... они до сих пор занимаются а, уборкой, да. и они купили сервис в вошдроп, Такие ребята были. Ваш...
1: Да, слышал.
0: Вот. В этот момент, когда они продавались, я узнал от своего вот того знакомого о том, что вот существует такая сделка, и можно попробовать на этом сделать такой же сервис и тоже кому-то продать. Типа рынок есть. Рынок а, есть, Угу. То есть я к нему пришел с идеей, он говорит, о, классно, вот это вот может пойти. Но тебе нужны, типа, постоянные клиенты в праздничной. Я сначала не послушал его, я говорю, ну как, вот, это же интересно, это же вот то, что мне нравится, то, что хочется. Я что-то съездил, естественно, надел каких-то открыток, каких-то именных пакетов, что-то еще сделал. Начал привлекать клиентов. Я допустил ошибку самую главную. Я создал сайт и начал привлекать клиентов через контекстную рекламу. А это в конкретно в этом направлении, в этом бизнесе очень-очень дорого. Если не соврать, то у меня в какой-то момент э, клиент э, привлечение клиента стало дороже строить чем я
1: Получался. получал.
0: <фух> да, Нормально,
1: сходить. это же бизнес, нормальная схема.
0: Да, и в общем-то э, в какой-то момент я прекратил этим заниматься, и до пандемии занимался только прачечный. Началась пандемия, отели закрылись, рестораны закрылись, у меня бизнес просел на 80%. Я сидел, читал репу и думал, что же мне делать. И, естественно, там вот этот BM, BM что нам говорит? Создаешь Линдос, пилишь туда денег, трафик И ага. льешь трафик и смотришь, что выставили. У меня было 5 каких-то идей, не помню, все по дерево какое-то, металл и что-то еще. Не, не помню. Вот. И вот у меня лежал этот, значит, замечательный сайт. Клин Хероу назывался. Называется, наверное, герой чистоты, кстати. Очень нравилось всем. Называется. И я думаю, дай-ка тыщеночку залью. Залил туда тыщеночку, и на тыщеночку я вытащил 12 клиентов хороших. Я подумал, воу, что так работает. И, в общем-то, мы вывезли с моим управляющим. Управляющий ездил с рулем. Я сидел, принимал заявки. Вот всю пандемию мы прям заработали денег. И все это так затмило мой разум. Знаешь, просто а дальше все как в тумане. Золото. Да. И я как в том, в том анекдоте, когда встречаются два еврея, и один спрашивает, таки, чем вы занимаетесь? Второй говорит, продаю рубль по 90 копеек. И что, какая прибыль? Прибыль не считал, но обороты бешеные. Вот. я, в общем-то, начал вкидывать денег в директ с какой-то просто невероятной скоростью, и потом понял, что уже все, пандемия закончилась, прачечная вернулась, обороты есть, денег нет. Но я сел считать, и получилось что-то минус полтора, по-моему, миллиона. Это в моменте. вот Я принял решение быстренько скрутить все это дело и продолжить заниматься прачечной еще через два месяца. Три, наверное. Нет. В 2020 году, в конце, я открыл э, уже свое производство, которым занимаюсь сейчас.
1: А производство
0: что? Свою а, фабрику. Большую фабрику,
1: фабрику ага. Вот, То есть, вот, за, за свой маленький
0: С, помещение? Свой, свой маленький завод, да, у меня 300 квадратных метров, в котором люди разных национальностей работают, занимаются стиркой белья. Но я очень горю желанием создать все-таки вот этот вот замечательный сервис. Сейчас появилось понимание, как его делать, и мы, в общем-то, стараемся двигаться в этом направлении.
1: Для тех, кто слушает, в принципе, мы тоже контакты оставим. Прикольная история. для Именно для... Если есть бизнесы такие, или там владельцы, управляющие в Москве, с Москвой же только работать, с областью. Ну, пока с Москвой. С да. Москвой, вот. Если такие ребята есть, то кому нужны такие услуги, именно b B2... B2B. Да и B2C. B2C тоже можно? А, ну, мы, а, запустим, мы,
0: мы сейчас запустим опять э, Clean Hero, он начнет существовать, а, наверное, просто как, с осени. Мы сейчас готовимся.
1: Как химчистка. Как
0: химчистка. Опять же, я сейчас договорился уже с фабрикой.
1: Дадим какой-нибудь промик просто для ребят? 22% в если... 30 на скидку. О, все, супер. За, для тех, кто, да, послушает, в Москве Вообще кайф. Потому что иногда, вот у меня такая боль есть, я, например, там зимние вещи, там пуховики какие-то, это прям хочется стирать, чтобы сохранить их жизнь. Слушай, крутая история, окей. Благодарю за внимательное прослушивание. А лучшей благодарностью для нас будет твоя подписка на той площадке, где ты нас слушаешь, или отзыв в Apple подкастах. Люблю тебя предпринимательство, жена, сейчас вот ты молодой папаша и, и бег с недавних пор у тебя появился все-таки. А как ты... Как да. в бег пришел? Да, как ты в бег пришел вообще и почему ты начал бегать и вот уже с нами занимаешься? Он
0: на самом деле тоже далекий, ну то есть есть осознанно, когда я начал бегать, а есть период, когда я начал бегать просто потому, что хотелось бегать.
1: Ну, давай с него, вот с Просто... Да я выходил на улицу. У
0: меня любимые кроссовки. Раньше были либо классик кожаные, знаешь, такие. Да. Я, в общем-то, выходил в этих кроссовках, чуть ли не в джинсах, и бежал вокруг района. ну там квадрат такой 800 метров, километр 200, ну, какое-то небольшое расстояние. Я бежал изо всех сил. то что у меня жена бегала. Как выяснилось, она тоже не любит бегать, а бегала просто почему-то. Вот, в общем-то, можно сказать, что меня жена при привела в бег. Это вот было неосознанно, но как-то я там выходил, что-то пытался побегать, просто чтобы заниматься спортом, потому что я никогда не думал, что я начну полнеть, а вот как-то, когда я начал замечать у себя там пивные животики какие-то и, в общем-то, стремление к такому пирожку, Антон Пирожок, вот, э стало становиться как-то некомфортно. Потом я себе купил велосипед. У меня э сейчас стоит у тещи на балконе фикс, фуджик, я начал кататься на велосипеде, и мне в какой-то момент этого стало недостаточно. Я начал бегать. Это, наверное, год 2019-й, 18 19 И я заметил, что когда я занимаюсь вообще чем-то либо на велосипеде, либо пытаюсь бежать, у меня как-то все, все проблемы, они уходят в, в какую-то коробочку и оттуда не хотят вылезать. И, в общем-то, жизнь становится замечательной. Тогда я попал... У меня, как я говорил недавно, умер отец. И, в общем-то, я на почве нервов из-за пенопласта работы... Там были несколько пожаров у нас. Ну, такое прям так серьезная есть. стрессовая угу. нагрузка. Я попал в больницу в кардиореанимацию. Пролежал там ночь. Больше я туда не хочу. Знаешь, я я больше в тюрьму не сяду. Вот я, я тоже не хочу больше в кардиореанимацию. Это сердцем, что? -то? У меня остеохондроз долгая история. Сейчас, О. если меня слушает, нас слушает жена, она скажет, блин, опять он про свой остеохондроз. Вот. И, в общем-то, давление, скакало давление. Было непонятно, с чем это связано. Я прошел полное обследование, так и не поняли, что случилось. Вот. Но в моменте было страшно. Я бросил курить, я оттуда вышел. Я курил с 12 лет, по-моему, официально при сигареты. Я не прячу. У
1: меня договоренность была по три пачки в день.
0: Ну, кстати, я, да, я, конец, курил пачки по три, наверное, в
1: день. Это все вот стресс... Да. И
0: Стало плохо. И, в общем-то, я подумал, что надо пытаться чем-то заниматься. И вот тогда начал бегать. Я, по-моему, пробежал километров семь. Я пытался найти в Страве. Скорее всего, это была не Страва, а какой-нибудь Nike Running Club. Да. Я помню, что там а, было две функции. Можно было, типа, запустить тренировку, и там тебе какой-то приятный мужской или женский да, да. голос говорит, беги медленнее, беги быстрее. В
1: такая была это...
0: Вот. А я запускал просто... Ну, я не люблю вот это вот все, миссии там проходить. Мне не нужно. Мне сразу мясо, рубилово и... Типа... Давайте цель. Да цель, бегу к ней. Вот, я начал что-то бегать, бегал-бегал-бегал, информации не нашел. Самое ближайшее, наверное, это там уже год 2020, я начал пользоваться стравой э, в пандемию. Э, вот это вот, э, теперь мы переходим к осознанному увлечению бегом. В Страве
1: а... ты начал на код подписываться, увидел, что люди тоже где-то бегают. И... Нет,
0: Страву я вообще скачал, чтобы на велосипеде кататься, чтобы чекать, сколько я проехал, не знаю, о, на прикольно, кстати,
1: была. да, все, все почему-то, ну, как бы не все, но большинство через велик заходит. А
0: нету приложения, не было на тот момент, я не нашел. Я начал гуглить Страва, мне говорят, Страва, вот, пожалуйста.
1: Хотя, ну, условно, у Nike такая же опция, GPS, вот трекеры тоже есть, но они, как видишь, спозиционировали только для бега. А эти такие... Я не,
0: да, я не смог найти, по-моему, даже у Nike. Нет, наверное, не было. А, я купил себе первые кроссовки. А, ну, то есть я пошел по пути открытия бизнеса. Сначала купил себе что-то, чтобы... Ну, то есть я где-то прочитал, что нужно... Что, значит, в обычных рибках вот этих вот кожаных ничего не произойдет. Ну, объективно
1: они такие, да. да.
0: Вот. Я купил себе Пегасы 34. Я, кстати, в них до сих пор периодически похаживаю.
1: Ходил куда-то на тестирование или как? Просто зашел в магаз?
0: просто зашел в магазин, померил. Но для меня было очевидно, что я вообще очень люблю фирму Nike. Любил, наверное, сейчас мои предпочтения чуть больше к другим кроссовкам. Я вообще очень люблю кроссовки и очень люблю покупать себе обувь. сникер нет, нет. <свят> я просто люблю, когда у меня много обуви. Вот. Ага. И я поехал, но я не хотел точно платить много, поэтому я поехал дискон, в сток, дискон, и, да. в дисконт, и купил себе а, такого бордово-розоватого, как красивые, значит, эти пегасы 34-й.
1: А, кстати, это универсальная модель для большинства людей, они подходящие были. И стоили там тысячи четыре, возможно, да? 5. Типа того, да. Угу.
0: Ну, наверное, да. Мы готовились, я их купил чуть раньше, на самом деле. Мы хотели с женой пробежать вместе красочный забег. Не помню, почему не побежали, но не побежали. Они у меня, в общем-то, лежали, пылились. И Начало все дело подходить к пандемии. Я пошел в очередной раз на бизнес молодость и подумал, что было бы неплохо все-таки как-то систематизировать свои занятия спортом. Я уже на тот момент точно понимал, что зал не мое. Я, ну, я не знаю, как вот эти вот большие мужики ходят. и Ну, это же скучно. Это же... Пошел 10 раз, там, штангу поднял. 10 раз. Ну, хорошо, один раз.
1: Второй раз. А потом потом, третий раз. Полчаса в зеркало посмотрел. Пол, полчаса
0: в зеркало. Ну, если только так, да. Не знаю, мне... Как-то это не мое, моя история. Вот. Я начал смотреть блог Лихарева, Бердсерка,
1: а, на которого ага. я
0: под, под, подписался сильно до этого. Я не помню, через кого я попал на его инстаграм. На самом деле, вот ему прям респект, я его лично не знаю, но ему респект, потому что он конкретно повлиял на меня.
1: Вдохновил,
0: Вдохновил. Да? Я начал как-то побегивать, и началась пандемия. И вот вышел, у него выходит видео о том, что какой-то японский бегун китайский, китайский, по кухне пробежал марафон вокруг стола. Он говорит, а я сейчас пробегу в своем магазине да, 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 я половинку. Да, да, да. Я думаю, ничего себе, на улицу выходить нельзя. А что, по квартире можно бегать? Мы жили у жены в квартире, у нее довольно-таки большая квартира, четверка. И я, по... Да, я ага. по этой четверке пробежал 13 километров 250 метров. На...
1: Ничего
0: себе. Я подумал, ничего себе такое. Сейчас даже есть где-то видео, если там, хочешь, я пришлю тебе. Там, да, жена просто... снимает, я из одной комнаты вот так вот бегаю в другую, она ржет надо мной. Я вот накручивал вот эти вот круги, давай, убежал давай. 13 километров 250 метров. И а подумал,
1: вы померили или ты с трекером? Вот, есть... Я с трекером. По-моему, в
0: Страве даже есть,
1: можно То есть GPS-сигнал был, ты такой туда-сюда, да, считается... да, да. и он считается...
0: И он посчитал, что нет, не вру, не в Страве. Знаешь где? А, мне кажется, просто на часах Apple Watch. А,
1: да. а может в Страве? Ну, в общем. В общем, где-то вот, зафиксировано. В общем, да, это ага.
0: была точка невозврата, видимо. Мы уехали на дачу, я там пытался бегать вокруг э, участков, ну а жена мне на день рождения подарила гриль вот этот, знаешь, большой. Да. Я, туда приехал мой свояк, и мы с ним, в общем-то, начали отдыхать на полную катушку. К июлю наш отдых превратился в то, что я начал весить почти центнер. То есть я начал настолько близко, быстро стремиться к центнеру, что просто стало очень
1: сотка? Ну,
0: 90 это же почти стоит без 10%. Вот я очень близко был к 90. И, кстати, к вам пришел был тоже
1: 89,3. О, я видел вчера пост 79. 79,8. Еще
0: 500 грамм. И вау. 10 килограмм с Академии Марафона.
1: Вау, круто. Поздравляю.
0: Спасибо большое. Вот. И, значит, я подумал, что нужно поставить цель какую-то. И ближайшая цель была полумарафон. Ну, я условно прям с дивана. То есть я пытался бегать, уже на тот момент я особо не бегал, я понял, что если сейчас так дальше будет продолжаться, то э, ну во-первых, я поменяю гардероб, а мне этого не хотелось абсолютно, вот, а в вещи я уже не влезал. То есть шорты на мне, ну, прям, мне живот вываливался, э, прям было очень-очень некомфортно. И я начал бегать 5 километров, 5 километров, потом где-то прочитал, что нужны объемы. И вот, в общем-то, до полумарафона я фигачил объемы. Э, я бегал 6 раз в неделю, 10-12 километров за раз.
1: Сумасшедший.
0: То есть я сейчас, я сейчас даже, наверное, так не хочу.
1: Ну, это да, это, это 60 километров, 50-60 километров объем в неделю под половину У меня
0: болели ноги, было очень тяжело. Я, естественно, никуда не ходил, ничего не делал. На этом фоне, в общем-то, мы познакомились, начали общаться с Андреем Вожовым, который угу. меня сюда и протащил.
1: А он уже занимался с нами? А, Или вы вместе пришли?
0: он один раз к вам сходил с Егором. Ага. Он, Егор про него рассказывал, Егор Червяков, рассказывал да, про Андрюху.
1: Да. Вот это наш
0: общий э, друг, можно все, все, все сошлось. Андрей тоже прачечная, в общем-то, он мне помогал мою открывать. А -а. И как-то вот мы с ним... Андрей, привет, ты точно будешь слушать
1: это. Да, Андрей, спасибо тебе за очередного адепта. Да.
0: Вот, и так получилось, что, видишь, он не ходит, а мы с Егором до сих пор.
1: Да, да, да. Ну, ну круто. И ты пришел, что, какие у тебя впечатления, эмоции вообще ты, почему захотел, что надо вот в клуб или с тренером. Слушай,
0: меня убедил Андрей, он сказал, что нужен тренер, вот очень, очень нужен тренер. Я думаю, зачем мне нужен тренер, я же вон полумарафон пробежал. А ты в
1: итоге пробежал?
0: Я пробежал полумарафон в 2020 году, в 2021 я не бегал, в 2020 московский марафон, который перенесли, он, по-моему, был в сентябре. Марафон
1: Значит... был? Нет, полов, половинка, половинка в августе была. В августе. Да, могла в быть. В августе. Полтора а, месяца у меня был. Да, соответственно, да. значит, может быть, в
0: датах могу путаться. Ну, вот в конце... В общем, полтора месяца у меня было. Я пробежал. 2.07 я недавно тоже выкладывал...
1: Экспресс-курс такой да. состоятельный.
0: За, за, за полтора месяца я посчитал себя просто каким-то невероятным. И и продал... Ты
1: помнишь эмоции? Вот финиш тебе дают медаль.
0: Да, я помню эмоции. У меня жена стояла в конце вот этого коридора. И я подбегал к нему.
1: Коридор? И... Финишность. финиш. финиш да, да. там вот,
0: где ты э, забегаешь уже в Лужники, и там вот эти вот люди, которые да, стоят, да, трибуны да. еще да, какие-то да, там да, выстроили. Да. И вот оно у меня стояла в самом начале. Я подбегаю, и она мне... А, знаешь, как было? Я ей э, скинул точку, и она следила за мной на маршруте э, и писала мне, типа, Антон, осталось... По телеграме в ну, Телеграме или... Геолокацию, в да, геолокацию. Геолокацию. она видела. Да. Типа, тебе осталось там 17 километров. А я с наушниками, с телефоном, значит, 17 километров. И гуляешь. <связываешь> и она меня весь путь подбадривала. И в конце э, у меня уже не было сил. Я прям, ну, я не помню, как я это добежал, но я помню, что она мне кричала, котик, котик, давай, осталось совсем чуть-чуть. А это метров триста вот
1: четыре. Метров триста угу. И вот
0: я их добежал. А, тогда был спонсором Жигули, вот этот вот замечательный
1: пивной напиток. И они, кстати, доставили да, ну, точки. Левочка, а. Да,
0: и я вышел, мне одели медаль, а я еще, знаешь, как побежал? Я побежал в рубашке в зимний. Вот, а... Лонгслив. Утеплен.
1: Лонгслив утепленный. Да, да.
0: А на улице было 15. Ну, никто же не объясняет. Ну,
1: довольно тепло.
0: То есть мне было настолько жарко. Я помню, я бежал, обливался, я еще был такой еще упитанный человек. Я бежал, мне было тяжело, с меня подтек. В общем-то, я прибежал, выпил эти два пива, снял с себя этот лонгслив, выжил, э... да. <ском charismatic coworkers> выжил его, выжил его, одел футболку и мы с женой пошли что-то поели.
1: Прикольно. Но я... медаль это где висит сейчас? Медаль
0: дома, да. Дома? Ну, не висит, я ленивый, поэтому они пока лежат. Можно вот так, вот на крюк. Вот, слушай, ну хотя бы так, потому что, что меня-то они У нас лежат.
1: раньше медальницы были академические, но вот мы их выпускали, там лимитированная серия. Прикольная история. Типа, покажу, можешь, придумаешь что-нибудь с этим.
0: И вот с тех пор я обмазался бегом. Я... У меня был перерыв. Uh, я сначала заболел, у меня был насморк, uh, я насморк полтора месяца ужасного насморка, почти гайморит ставили, но вылечили без операции. Потом ковид, oh. а потом еще полтора месяца такого же насморка. Потом oh. у меня родилась дочь, мне было недобега, и в общем-то опять центнер стал очень близок. Uh, я начал бегать в июле месяце прошлого года, стараться как-то, но у меня пропала мотивация. То есть После полумарафона я еще бегал до ноября месяца. Соответственно, там, сентябрь, октябрь, три месяца я еще бегал. И хотел. Я прям точно знал, что вот мне очень нравится, я очень хочу, я выхожу и структурирую свои мысли. То есть для меня это прям то, без чего мне сложно жить. Я начал пытаться что-то выходить как-то. Это не было уже никакой регулярности. И вот здесь мне позвонил Андрей говорит, слушай, я здесь собираюсь пойти в... к тренеру, он, он это так еще преподнес. Значит, мы идем к тренеру. Я хочу марафон из там, 10 минут пробежать. Я не помню, какие цифры он говорил. Но какие-то для меня просто заоблачные. Я говорю, ну, хорошо, Андрей, иди к тренеру. Да давай с нами к тренеру. Пойдем к тренеру. Я говорю, к какому тренеру? Он говорит, вот Академия марафона. Я что-то загуглил, а там еще все такие отвратительно довольные, знаешь. все так выглядит хорошо, сладко. И я подумал, ну, так же, блин, не бывает. И, в общем, они сходили. Я говорю, слушай, ну вы сходите один раз. Он говорит, да мы уже были один раз в прошлом году. Я говорю, ну за год там, много всего могло измениться. Давай, сходите. Я приду. Да, И, в общем, он меня убедил в том, что надо к тренеру пойти обязательно. И я подумал, что ну, мотивация раз пропала, может быть, здесь я буду замотивирован. И вот я пришел, и я обалдел от того, как это вообще все происходит. Я сначала вообще ничего не понял, как мне назначили тренеры, что произошло, какая тренировка. Думаю, Ты
1: был на пробанном занятии. Я просто. был на пробном uh -huh. занятии,
0: меня поставили
1: Калини, uh
0: -huh. э, в общем-то, Реви, да, что спасибо большое, мой лучший тренер на свете. И с тех пор я как-то, мне кажется, особо даже не пропускал ни занятий, ничего. Я с вами с тех пор Это не планирую
1: заканчивать. Респект большой тебе за то, за, за то участие. Уже год, блин, неожиданно. Я просто действительно, я такой... Что-то не смог а ассоциировать, но понял, что ты говорил про сентябрь, что не дошел, значит, вот да, в августе... Да, я вот.
0: знаешь как, я же... Я с, не, с некоторых пор э, очень социально стал э, сложен на подъем. Мне очень тяжело э, общаться, начинать с новыми людьми, но это просто мои заморочки. И я сначала присматриваюсь, раньше такого не было, просто ты сейчас 36 и уже такой период, когда, так скажем, новых друзей не ищешь. Вот. А мне очень важно было, как оказалось, беговая социализация, которую вы предоставляете, да, блин, да, в полном объеме. Я еще сначала смотрел как-то косо на подкаст, потому что я не понимал беговой подкаст, что такое, ну, вы там бегаете, понимаешь? А потом как-то послушал. Да, Но... кстати, что
1: ты, кого, с кем ты послушал первый раз? Или я вообще? С... А с кем а тебе. Я, а
0: я, знаешь, как? Вот еще почему я Кост смотрел: я открываю беговой подкаст, там просто 150 тысяч выпусков, и ни одной фамилии знакомой. Ну, то есть, по-моему, с Варламова, может быть, я послушал первый подкаст. И он как-то мимо меня пронесся так. Я укладывал дочь. Тогда еще нужно было укладывать дочь, и она укладывалась сейчас примерно. И вот как раз у меня подкаст, да, и какие-то другие подкасты. Я слушал в то время много всего, вот. и как-то не было новых выпусков, я думаю, ну, ладно. Дам шанс. Да, раз уж я хожу, ну, нужно же как-то выразить свой респект в виде одного нового пользователя, прослушивания или как там. Вот, и послушал с Варламу, потом еще с кем-то, и сейчас, в общем-то, я слушаю вас всегда
1: на длительных по воскресеньям как О, минимум. Респект, благодарю. Хотел как раз спросить, а в каком контексте, вот помимо укладывания дочери, это первый кейс, когда вот с, с детьми, это прикольно и очень ново, по-новому, потому что кто-то говорит там, еду на работу, еду с работы, на длительные кто-то слушает, а вот так в годовых вопросах тоже классно. А
0: объясню, почему. Я вот не помню, не в эфире, наверное, говорил, что у меня... Я очень несистемный человек, и мне тяжело... Меня очень легко отвлечь от чего-то. Да. Соответственно, вот я сейчас уже забыл, что я хотел сказать. Вот ты настолько. хотел сказать,
1: что фокусироваться может вот, быть в да.
0: А когда ты укладываешь дочь, Тебе никто не может позвонить но то есть я всегда выключаю телефон, чтобы ее не разбудить Чтобы не нужно было еще укладывать Вот, соответственно, когда я ее убаюкивал Отвлекающих факторов не было практически Когда ты бежишь, ну, я тоже стараюсь отключить телефон Чтобы вот этот, алло, алло, да Ну, то есть все потом можно решить И, соответственно, это самое удобное время Когда можно слушать подкаст для меня Это когда я дочь укладываю или гуляю с ней тоже вот Потом такая опция добавилась. Сейчас, прогулки, подкаст.
1: Проспект. А слышал с Алиной Ревой? Конечно. И с Егором, наверное, И с Егором слышал.
0: Да я, на самом деле, вот за последние... Я практически все прослушал, кроме... Я сейчас постепенно иду в прошлое, вот туда с Фаридом послушал. Еще с кем-то слушать. Мне, есть... на...
1: Мне нравится, знаешь, что вот люди туда ходят. Я сам иногда захожу, такой, блин, что мы там, как мы там говорили. То есть видно качество изменений, там вот это вот все. Да, да Сами и Сами разговоры, и, другие. Да.
0: Ретроспективы, да, это называется. Да, да, да. Слушай, ну на самом деле, э, во-первых, очень классный формат, во-вторых, э, кто-то, э, по-моему, Мезенцев э, Сережа говорил, э, он лучше всего описал, что такое для меня подкаст. Это вот ты сидишь э, с двумя людьми и просто ты молчишь и слушаешь их. А иногда же всем нужно кого-то просто послушать. И э, мне понравилось, вот, например, опять же, тот же Бег Фредин. У них какие-то там известные люди приходят. А здесь очень много помимо там каких-то э, людей из спорта, очень много людей, с которыми ты просто встречаешься на тренировке. Помимо каких-то беговых историй, ты слышишь, э, о чем вообще люди другие живут. И это... Просто очень круто.
1: Ну, для, наверное, отчасти для этого и нужно было, так как вот я объяснял где-то, что когда Академия чуть больше стала, чтобы еще и мне познакомиться с ребятами, кто занимается в клубе, и ребятам друг с другом под взаимодействию, потому что кто-то ходит в другое расписание, но он знает, что такой чувак есть, и такой, о, прикольно, я узнаю через такое. И благодарю, что ты тоже это подмечаешь. Это круто. Спасибо.
0: Я, я еще подмечаю, на самом деле очень классно, что ну, как предприниматель, предпринимателю, наверное, да. получается. А, ты же всех нас знаешь. Ну, плюс, нас плюс. Сколько, 100, 100, 150 тысяч человек уже.
1: Ну да, ну больше сотни точно, да.
0: И я, насколько я видел, ты всех знаешь по именам. К каждому подходишь, общаешься. но Для меня это какая-то поразительная вещь, потому что у меня на имена... Я очень хорошо знаю людей на лица. Вот, то есть я физиономии, так скажем, физиогномики запоминаю. Вот. А с именами у меня беда. Я могу там 10 раз с человеком пообщаться, а потом...
1: Ты знаешь, наверное, еще момент, что я как в роли оператора иногда выступаю, и вот хожу, общаюсь через камеру, когда для блога, и просто... Ну, так как у нас еще и контентная составляющая, то есть Инстаграмы мы всех смотрим, там, и прочие истории. Э -э вот это тоже подсвечивается постоянно. Я немножко туда еще тоже вовлечен, поэтому ну, мне интересно просто, да, вот с людьми, чтобы понять, а, а кто они. И они с нами долго, вот что самое главное. То есть... Э LTV, <laughs> Lifetime Value, оно, оно высокое, и ну, я горжусь этим, что тут вот команда и вообще люди такие собраны, что они доверяют, это, это продолжительное время с нами находится, и успеваешь их выучить и запомнить.
0: Ну, я тебе хочу сказать, что тебе есть чем гордиться, потому что продукт... Мне вообще очень сложно угодить. Я Не то чтобы ты пытался, вот, но мне... Я всегда нахожу какие-то... Изъяны, и э, я здесь пока не нашел ничего. Это спасибо типа, все для меня. Ну ты знаешь, все так как, э, так, как мне хотелось бы там, тренер со мной общается, так как мне хотелось бы. Он там как-то следит за мной, что-то какие-то обратные связи постоянно. Я думаю, ничего себе. Ну, то есть такое у меня иногда складывается ощущение, что только мной занимаются. Вот больше, больше никем из этих 150 человек не занимаются, только мной заняты. Я думаю, ничего себе, так бывает. И в принципе продукт информационная какая-то составляющая. То есть ты всегда в курсе того, что происходит. А, стадионы, да, пушка, классно. Это же тоже нужно договориться. Я, я понимаю, что это сложно. А, все люди позитивно настроены. Я не про команду Академии Марафона как э, проекта, а про академиков. академиков. То есть ты можешь к любому человеку подойти пообщаться. Это же тоже нужно собрать. Для меня стало неожиданностью. Я где-то услышал, что, оказывается, не всех берут.
1: Не всех берут.
0: Это же, это же здорово. Есть еще шляпа-распределитель Вика. Мы после пятерки э, апрель сидели, общались на Усачевском рынке, и она мне рассказала, что... Ну, то есть для меня, как для абитуриента, я не знаю, как это правильно, как для академика, как человек, который пришел в какую-то новую семью, а это, наверное, так и есть... Ну, мне было непонятно, что меня со мной никто особо не общался, меня там поставили калини, и я очень долго думал, что э, так по какой-то случайности получилось, что вот там такие, э, что так повезло с тренером, что там э, один человек приходит там к одной линии Второй, ну и типа по очереди, понял, по одному человеку каждый А Вика мне рассказала, что нет, чего я там.
1: Нет, там действительно по немножко анкета, немножко характер, немножко обратная связь от тренировки. То есть это совокупность факторов, которые влияют на темперамент, там, характер. А я-то это со стороны
0: видел по-другому. То есть я думал, что так и должно быть. А это же хороший знак, что вот так и должно быть, значит, вот здесь вот так вот Ну,
1: Это оно так произошло, и ты такой... Ну да, но там за этим чуть-чуть работы стоит. Естественно. Так я об этом и говорю, да, что да, проделана
0: да. невероятная работа, которая э, обычным людям может быть не видна. Но там, например, люди с каким-то бэкграундом, они могут понять, что здесь проделывается большущая работа. Это видно, это чувствуется, и это чувствуется на каждой тренировке, на каждом... Э, да на сборах на... перед стартами это же тоже... Нас всех видно, это классно. Ты приезжаешь, блин, как на праздник думаешь. Воу-воу-воу. Со всеми пообщался. Здорово.
1: Очень круто. Я благодарю команду. Тебя благодарю за такой теплый отзыв. И еще у меня респект есть. Вот про обратную связь. Антон услышал в каком-то из выпусков, когда мы зимой собирали на свет для стримов, для трансляции. Антон привез лампы вот прям сегодня. И, возможно, в следующих выпусках разминки, когда мы будем делать стримы, эфиры, вот там свет будет уже более качественный. Спасибо тебе. Спасибо за такое. Знаешь, к чему перейдем? Тема... Ну, распорядка дня, наверное, вот в своей жизни сейчас, как это устроено в том плане, что у тебя и дочь, и жена, бизнес, еще и тренировки. Как умудряешься вот это все встроить и насколько тебе комфортно это удается? Ты же самостоятельно делаешь тренировки еще? Да, конечно. Ну, вот.
0: Я сейчас начну словами своей жены. Перед вами сидит человек, который живет полноценной жизнью. Потому что жена привязана к дочке. Ей, кстати, очень большое спасибо за то, что она мне выделяет время, если это можно так назвать. Наверное, сейчас это звучит как э, что-то страшное, но на самом деле она мне дает просто возможность заниматься всем. Плюс у меня есть управляющий, которому тоже большое спасибо, который вот сейчас на передовой э, занимается операционной деятельностью. Значит, Мой день выглядит следующим образом. Я просыпаюсь. У меня есть три дня в неделю, которыми, в которые я занят ребенком всегда четверг. Четверг, папин день, это то, что, в общем-то, я с утра стараюсь взять ребенка и часто стараюсь его не спихнуть обратно жене, но не всегда так получается. Вот. Но я стараюсь дать жене там какое-то время. И э, по выходным мы вместе занимаемся ребенком. Параллельно я там в сон пытаюсь выйти побегать или в субботу, э -э, пока они спят, я еду на
1: тренировку. А -а -а. Про четверг. Мы кажется сказали, что сегодня четверг э -э, где-то да, до... а сегодня среда, да, чтобы они поняли. Потому что Антон мне сразу сказал до записи еще, когда я спрашивал, говорит, только не четверг, вот в любой другой день. Поэтому да, я уточню. Вот сказали ли мы четверг или среда. Короче, сегодня среда, чтобы вы не подумали, что он такой сказал четверг и приехал на запись подкаста.
0: Я просто живу видишь, этим четвергом,
1: жду-не-дождусь. Да, да. Взять завтра ребенка на руки. Хорошо, ну а вот если в четверг у тебя и день отдыха, тренировок получается тоже?
0: Нет, я в четверг бегаю час Примерно мне ставит Алина.
1: Ну, то есть самостоятельно ты выбегаешь. Обычно как вечером, утром вечером,
0: либо в сон. Она спит пока два раза в день, по часу примерно. То есть Поэтому... Утром,
1: в принципе, тренировок в любой день тебе некомфортно. Ну,
0: утром мне вообще физически я не вывожу. Потому что я не могу выйти из дома или приступить к какой-нибудь деятельности, пока я не съем чего-нибудь много. Если я много чего-нибудь не съем...
1: Ты по субботам же приезжаешь на стадион. Ну, это боль. Через боль. Вот Я вас так люблю, что
0: приезжаю к вам субботам просто с утра, через слезы.
1: Какой тебе респект. А ты потом завтраком зато вкусным...
0: Да, вот это вот так в кафе Каша с вишней.
1: В общем, просто вкратце подытожу, можешь добавить, что респект жене в таком случае и и тем людям, которые еще рядом с тобой органи помогают организовать вот бизнес и все дела.
0: Да, но на самом деле мы все организовали таким образом, что бизнес у меня сейчас занимает э, немного времени, но я постоянно в нем. Ну, то есть я либо на телефоне, либо как-то внутри компании что-то делаю. Нет такого, что я им совсем не Только занимаюсь. Ассистивные.
1: А? Нет, нет,
0: я все равно в работе. Ну и плюс. Я стараюсь найти время, потому что если я не побегаю, скорее всего, э -э завтра так себе.
1: Тогда про жену еще закончил. Ты говорил, что она тоже бегала. Не удалось ли тебе ее замотивировать на какую-то целевую пробежку типа там также пробежать пятерку, она, может, хочет
0: сейчас? Это интересно, потому что когда мы узнали, что она беременна, за день до этого мы уже, получается, с ребенком внутри живота пробежали 5 километров с ней вместе.
1: Это был забег какой
0: это, Нет, это мы просто пробежали а, где-то. Да, я ее протащил по полям каким-то. по 6.45 мы бежали, для нее это что-то невероятное. Вообще для нее 5 километров, она просто взяла и пробежала. Я очень надеюсь, что она тоже начнет бегать.
1: Но она восстановилась сейчас после этих всех дел.
0: Сейчас вопрос времени, потому что год ребенку, и он требует все больше и больше сил, времени и внимания к себе. Но приближается в то время, когда можно спихнуть бабушкам.
1: А, да, да,
0: да, да, замечательно. И, в общем-то, Аня уже там Алине писала, что хочу прийти на тренировку. А, да? да? но они как-то там в инстаграме, в инстаграме, видимо, подписываются друг на друга, как, как, как там это все происходит, ну, пишут друг другу. Да, да. вот. и Алина говорит, я тебя давно жду.
1: Слушай, ну круто, кру ты же видел, что истории у нас есть там семейные да, тоже Да, так я, я очень хочу, я очень жду Аню. Да, это это большой, большой респект, когда вот э, семьями, муж с женой там или...
0: Мне даже очень интересно, как это будет физически происходить. То есть нам же в любом случае как-то нужно ребенка передать друг другу. То есть это какие-то две разные... А два а разных... коляска дня,
1: еще а? беговая появится, прикинь. Я чуть не купил... Слушай, они стоят просто как для самолеты. Я
0: хотел на самом деле вот эту половинку побежать с коляской. Потом я нашел, что их можно снять в аренду, потому что мы такие, во-первых, ублюдши какие-то, вот, мягко
1: говоря, и стоят еще, как, не знаю. Там Тули, по-моему, основной бренд такой.
0: Да, но они, опять же, нужны там, до двух лет. А... Я как-то пока по тому, как себя ведет Варвара, очень не вижу в ближайшее время двухчасовой пробежки с ребенком. То есть это будет пробежка с орущей коляской
1: скорее всего. Такая, вот, ты сказал про половинку. У тебя как раз был тогда 2.07, сейчас ты час 46. шесть. Час сорок шесть. Уго. минутка вообще-то. Но у сейчас комфортно, супер бежалось, все ровненько. Да, классно. То есть тренировки пошли на пользу.
0: Я бежал... Ну, во-первых, на трассе постоянно были кто-то из наших ребят. Кого-то встречал. Я тебя встретил да, в каком-то да. километре, когда начал уходить. На от... развороте. Да, на развороте. У меня в какой-то момент чуть-чуть нога приболела. вот. Но в пределах допустимых значений. А километры на 18 мы вообще стартовали с Ваней э, из одного кластера и как-то бежали, и постоянно вот я, он был в моем поле зрения. И здесь я в какой-то момент его обогнал, думал, что он сильно позади меня. И, в общем-то, в какой-то момент, когда уже начало накрывать километры на 18, я, я бежал и думаю, все, я сейчас остановлюсь, встану, пойду. И поворачиваю голову налево, и здесь просто страдающее лицо Вани меня обгоняет, и я подумал, что нет. И Гранцев.
1: Да,
0: Я подумал, что нет, не в эту смену, не в мою смену, и добежал за ним. Он меня провел километра два, наверное, прямо ему в спину дышал. И таким образом... Ну вот опять же, поддержка на дистанции, За да. За километр до этого ребята стояли, кричали. Лиза, Дима, кто-то еще. Ну, да, там группа... Аня тоже... с левой стороны снимала. Да, да, да. Я что-то попытался распальцовочкой... А там
1: показать, была, когда была, есть? кстати. Да, но мы еще не дособрали на видео, кстати, про распальцовку, да, вот в забеге апреля это распальцовка есть АМ. сейчас странно, что... И... Ее не продвигали
0: еще. странно, что она не... Ну, что люди не приходят уже сразу с ней,
1: знаешь. Ну, она, знаешь, она такая, это же вся тема из хип-хопа, из ну, да. рэпа, это, это мы немножко в теме, а не все, наверное, надо это продвигать. Про цели. Пару слов. Сейчас, вот спустя время, есть какие-то амбиции, что там, марафон, может, или там половинку ускорить или какие -то...
0: Да, слушай, как всегда, ничего не жду. хочется, на самом деле, половинку из час сорока пробежать, наверное, питерскую. Не знаю, получится ли, но я буду очень стараться. А это когда? Это в августе.
1: Ага. А, это который СПБ полумарфон? Да,
0: СПБ. Mm. Я уже купил слот, я его, причем, еще купил до операции. Мне в феврале сделали операцию. Я выполнил из тренировочного процесса. И купил там слот из какого-то замечательного, чуть ли не... Кластера Б, по Хочу бегать постоянно. Хочу пробежать быструю какую-то десятку. Но для меня быстрая десятка прям это что-нибудь типа 45 минут, наверное. А ты
1: бегал в меня...
0: Самое быстрое по страве, по-моему, 54 минуты. Ну, ну это в, в рамках тренировки обычной.
1: Не бегал. Ну, я думаю, что все, все получится с десяткой точно. Ее можно, кстати, на московском марафоне зацепить. Да-да, я уже купил слоты.
0: Я с... купил все слоты, которые...
1: Потенциально я... возможно. Да,
0: ну, то есть я их купил, чтобы... Если вдруг что-то где-то не срастется, чтобы была возможность еще побежать. То есть я все не побегу.
1: Ну хорошо, полумарафон час 40, десятка сорок Ну давай зафиксируем, и... а я пожелаю тебе, чтобы это все реализовалось нашими силами и твоим, твоей дисциплиной. Я думаю, все получится. Да, спасибо большое. Это да. хорошо. И вот еще, наверное, тогда финальные пару тезисов. Есть еще одна цель. Да. Еще минус
0: три-четыре килограмма, чтобы О, было комфортно. Это здесь, прямо цель.
1: здесь я тебе прямо сейчас дам мне прошлый совет это просто убери сахар и булки.
0: Я вот уже убрал? Да, я, я убрал алкоголь, я два месяца э, не, не пил вина. Да, и не планирую пока начинать. Вот. И не ем булки. Булки ем иногда только там круассан, типа перед субботней тренировкой, потому что так проще бежит.
1: Надо подзакинуться. Ну, тогда просто продолжаю, Ты уже план минимум делаешь, и если оно идет а оно идет, оно идет да, да. то просто совмещать, ну, может быть, там что-то... Ну, с питанием. Ты, ты понимаешь, что самое важное в похудении — это питание. Эту цель тоже, как третья цель такая, тоже желаю, чтобы все срослось, получится. И тогда вот такой комментарий. Чтобы ты себе, вот так как минутка непрошенных советов, себе туда, в самое начало твоего бега, ну, такого а осознанного, как страу, чтобы ты себе порекомендовал сейчас с этой, с этой колокольни.
0: Я можно сравню вас с еще одной организацией, которую люди не любят? Я пошел на БМ в свое <с время, чтобы... У меня была цель не заработать денег или еще что-то. БМ
1: это бизнес молодость, если вы еще не поняли.
0: Чтобы прикоснуться к людям, которые тоже заряжены какой-то целью. И это было, наверное, самым правильным решением в моем жизненном пути. Когда ты начинаешь чем-то заниматься, в одну каску, блин, сражаться против ветра очень тяжело. В самом начале, наверное, нужно как можно больше общаться с людьми, которые увлечены тем же, чем ты, соответственно, найти какую-то команду. Мне кажется, об этом все говорят.
1: Ну, сообщество.
0: Найти сообщество, да. команду единомышленников, людей, с которыми будет приятно общаться, и которые тебя просто... Если ты чего-то не знаешь, они тебе подскажут. Неважно, это клуб или просто какая-то тусовка на районе, которые бегают по пятницам. Не знаю. А лучше всего, конечно, это тренер. Обязательно тренер, которого нужно слушать. Если тренер говорит пробежать 10 километров, нужно пробежать 10 километров. Если тренер говорит пробежать там 5 километров, беги 5 километров. И слушать тренера и сообщество. Все, наверное, что я бы себе посоветовал. То есть найти пораньше вот это все. Да, сильно раньше. Угу. Потому что это может оградить от, ну, как минимум от ошибок в покупке какой-нибудь слотов на не знаю из, э, на вальгалу ну, есть же товарищи которые просто ну, чё побегу
1: побегу вот. сотку через месяц
0: да и побегу э, марафон марафон нормально же я вот э, завтра слот вот я завтра побегу марафон э, и до того что они просто твое развитие будет сильно быстрее чем когда ты один э, когда у тебя есть еще и тренер, то там все просто как ракета. Турбонадув включается и слушает тренера. слушать тренера и сообщество. Все.
1: Посмотрим. Кайф принимается. Принимается. Ну и финальное тогда. Вопрос Сергею Черепанову есть? А у меня есть два. Ну, давай сперва. Они короткие. Давай сперва. Или они оба про одно и то же. Они
0: как предприниматель предпринимателя. давай. Ну, давай просто,
1: да. У нас такая штука. Давай.
0: Первый вопрос. Можешь на него не отвечать. Развернуто. Ты счастлив? Я да. Замечательно, это видно, на самом деле. И, вто, и второй вопрос касается... Там, наверное, придется запикать, потому что я не могу подобрать слово другого. Почему так охуенно?
1: Я люблю говорить, что оно само... Вот как ты говоришь, о, там Вика вроде распределяла, но оно само... Но оно... вот. Ну так собирается, потому что в этом во всем много любви. И я думаю, что любовь, она делает вот, вот это. Когда человек любит, а кто к, ну, в сообщество приходит и в целом с нами взаимодействует, если он любит, и он готов доверять, то мы даем эту любовь и по чуть-чуть тоже забиваем берем энергию от этого, и это как-то маленькое такое, маленькое любовное такое. Вин-вин. да, каждый каждый побеждает Ну вот, наверное, поэтому. То есть кто доверяет, тот видит вот эти пасхалки, которые заложены во все вот эти процессы, которые внутри находятся. И потому что изначально, вот хоть ты и говоришь, как предприниматель, я, знаешь, я никогда себя не ассоциировал именно с точки зрения бизнесмена и бизнеса. Вот то, что вот делается, это не бизнес в классическом понимании, это вот, ну это -то классное дело, которым интересно заниматься да есть ответственность да есть какие-то там финансы есть типа аля клиенты которых мы никогда не называем академиков клиентами и вот вот наверное отношения формируют вот это вот офигенность. как ты сказал? Это
0: просто следующий уровень, на самом деле.
1: <laughs> ну, может быть. Я горжусь, что есть такие люди и в рядом, в окружении, что каждый из вас доверяет. Кто слушает, ну, наверное, видно, что я это не придумываю не ради точно. пафоса. <laughs> Слушай,
0: ну, на самом деле я так хочу сказать, что если бы, ну, хотя бы процентов 30 занималось своими делами, которые они сейчас, которыми они сейчас занимаются, вот так, у нас бы все было, наверное, сильно круче. Очень мало, очень мало с таким отношением. Возможно, потому что ты к этому относишься не как к предприятию, а с душой, с любовью.
1: Надо... Любовь, любовь, любовь это, это крутая история. Возможно, это, да, как ты сказал, следующий уровень. Возможно, к, там, корпорации, которые вот а, затмили всем глаза, побег за цифрами, за этим. Возможно, он как раз и делает не несчастными людей, а они гонятся, вот, зарабатывая миллионы. А, ну, окей, у тебя есть миллионы, а дальше что?
0: Могу добавить свои 5 копеек. Давай. Я только недавно понял, что не нужно гнаться за миллионами. Вот я когда занимался пластом, я гнался прямо, мне хотелось, там, партнер купил машину, я тоже себе купил, я продаю сейчас машину, потому что она мне просто не нужна. Ага. Я для себя три дня назад вновь открыл метро, и просто я <свят> ходил, думал, ничего себе, так бывает. И э, вот я сейчас живу ту жизнь, которую я хотел бы жить всегда, и мне, в которой мне хватает всего. И, наверное, когда ты относишься к своему делу так, в этом и есть какой-то смысл жизни что ли?
1: ну да, когда вот вот еще, когда все есть, когда ты ощущаешь, что все есть, это не обязательно, ну то есть в любой момент времени оно его достаточно. и вот когда вот это ощущение приходит достаточности, тогда, тогда наверное нет вот этого гонки дальше. то есть бег как раз он помог вот это осознать, Ну, именно мне и я думаю, что людям, которые мы это все транслируем, ведь мы не всегда про цифры и цифры это просто такой ну для современного человека как показатель. Антон Великов, благодарю тебя. Крутой разговор. Спасибо, что пришел. Тебе спасибо,
0: спасибо что позвал. Все классно.
1: Академия Марафона. Сергей Черепанов. Подкаст «Держи темп». Услышимся на пробежке. Пока.